0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 167 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Moritz Libbers über Reisen und über Salz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr genießt die Ruhe des Herbstes, unternehmt Wanderungen, sammelt Pilze. Die richtigen bitte nur. Und bitte vergiftet euch nicht, nur weil ich euch Pilzsammlungsideen gegeben habe. Und äh, genießt ansonsten an verregneten Tagen eine Tasse Kakao oder zwei oder drei, so wie ich das mache. <lacht> anyway, gerade jetzt, wo es sehr heimlich wird, spreche ich ausgerechnet mit einem Weltenbummler, nämlich mit meinem lieben Freund Moritz Lübbers. Moritz hat zahlreiche Länder bereist und alles Mögliche an Jobs gemacht, bis er sich schließlich vor sechs Jahren mit einer Salzmanufaktur selbstständig gemacht hat. Was ihn seine Reisen gelehrt haben, was er auf einem Containerschiff in Südamerika und auf einer Knoblauchplantage in Kanada gemacht hat, wie das Schicksal ihn schließlich zu französischem Salz führte, wie er sein Geschäft durch schwierige Zeiten führt und was das alles mit Veganismus zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Viel Spaß. Ich sitze hier, so gemütlich wie seltenst, im Sessel, <lacht> fühle mich wie so, ein, wie so ein Geschichtenerzähler, Onkel. und sitze hier mit meinem lieben Freund Moritz Lübbers von Cellavi. Schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Wir haben relativ spontan das Interview heute gemacht, finde ich sehr, sehr cool. Danke, dass du, dass du da bist und ähm, für diejenigen, die dich noch gar nicht kennen, nicht wissen, wer du bist und was du machst, Moritz, magst du vielleicht mal erzählen, wer zum Geier bist du eigentlich? <lacht>
1: Also ich bin seit 35 Jahren Krefelder. Ich bin ein bisschen älter, aber seit 35 Jahren wohne ich in Krefeld und mache seit ungefähr sechs Jahren mein eigenes Business. Ich habe eine Salzmanufaktur hier am linken Niederrhein und betreibe die zusammen mit einem sehr guten Freund von mir. Und das ist das, was ich... Ähm, ja, seit sechs Jahren sehr gerne mache und ähm, es sind immer diverse Herausforderungen jeden Tag, aber es ist, ich habe es mir selber ausgesucht und es ist echt eine super schöne Geschichte.
0: Und ich möchte mal ganz an den Anfang zurückspulen. Ich weiß ja von dir, dass du sehr weit gereist bist, dass du ein Weltenbummler bist ähm, und äh, ich habe mich schon immer gefragt, wie kam das bei dir? Wann hat es bei dir angefangen, dass du so reisen möchtest und um die Welt reisen möchtest, weil du hast ja schon echt Geschichten erzählt aus Thailand und aus dem nördlichsten Kanada und du warst ja wirklich schon, <lacht> ich glaube die Arktis ist so das Einzige, was ich noch nicht von dir weiß. Die Antarktis. Die Antarktis. Stimmt, die Arktis warst du ja, ja schon. War schon. Mein <lacht> Gott. Also du bist von der Arktis bis nach Thailand. Ähm, wann, wann kam bei dir so dieser Reisefimmel? Wann, wann kam so diese Reiselust auf?
1: Ja, ich ich Bin früher schon sehr viel mit meinem Vater unterwegs gewesen. Ich kann mich erinnern, dass wir zweimal mit einer Fähre nach England gefahren sind. Das war glaube ich 88 und 89. Und äh, das habe ich immer noch in sehr guter Erinnerung, auf, diesem, auf dieser Fähre zu stehen, übers Meer zu fahren und dann irgendwann halt England zu sehen. Also natürlich kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber einfach das Gefühl auf dem Schiff und dann mhm. los und weg von dem Gewohnten. Das fand ich schon immer also die ganz Clip spannend. Von
0: Dover sehen.
1: Ja, es war, glaube ich, nachts, als wir gefahren okay. sind. Aber ja, auf jeden Fall, das Gefühl war halt super. Und dann später haben wir diverse Fahrradtouren gemacht, die Donau entlang, auch mit meinem Vater. Das fand ich äh, sehr spannend und war halt so ein bisschen auch nicht das konventionelle Reisen in eine Pension irgendwo, in mhm. ja, irgendwo auch immer. Und ähm, später, als ich dann älter und äh, ein bisschen erfahrener im Reisen war, habe ich eine gute Freundin kennengelernt und mit der bin ich dann zusammen das erste Mal auf einem Roadtrip quer durch Italien gewesen. Mhm. Der hat dann leider etwas unschön geendet. Sie haben uns dann bei Neapel das Auto aufgebrochen und alles geklaut, was wir hatten und wow. dann mussten wir leider wieder zurück. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, einzig und allein mit dem Auto irgendwo hinzufahren, irgendwo sich ein schönes Plätzchen zu suchen, was vor dem Auto zu kochen und dann entweder im Zelt oder wieder im Auto zu pennen, das Gefühl war einfach großartig. Das hatte so ein bisschen was von, hey, wenn wir wollen, können wir überall hinfahren und sei es nach Vladivostok zum Beispiel. Hm. Warst du schon in Vladivostok? Nein, da war ich noch
0: Okay, nicht. nein, das ist noch ein Ziel.
1: Und um. zuerst, zuerst habe ich dann ähm, ja, viel in Europa gemacht, also verschiedene Länder bereist, aber halt auch tatsächlich sehr viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Und äh, dann ist da später eine Tour in Asien dazugekommen. Und das Schönste, was ich da gemacht habe, war in Nepal ähm, einfach den Himalaya sehen und da unterwegs zu sein, das war großartig. Ja, und dann hat es mich nach Nordamerika, Südamerika und Afrika verschlagen und in Nordamerika dann, wo wir eben beim Thema waren, war ich dann auch meine Arktis.
0: <lacht> wow, und wie lange waren die Reisen immer so? Wie lange muss so eine Reise für dich sein, damit du das Gefühl hast, du bist wirklich angekommen?
1: Ich, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil... Das hängt auch so ein bisschen von der Umgebung ab. Mhm. Wenn ich hier in Europa zu meinen französischen Freunden fahre, da ist die Kultur schon relativ ähnlich zu dem, wie es halt hier in Deutschland ist. Und es sieht auch, vielleicht von Architektur nicht unbedingt, aber so, das ist schon sehr europäisch. Und da dauert es dann ein bisschen länger, um halt da anzukommen. <lacht> Meistens so eine Woche. Aber wenn ich jetzt irgendwo auf einem anderen Kontinent gewesen bin, dann ging das relativ schnell. Also ich weiß zumindest noch, als ich, ähm, ich bin mal mit einem Containerschiff mitgefahren von nee. äh, aus dem Mittelmeer runter nach Südamerika und zurück, das war, eigentlich wollte ich mal Schiffsmechaniker werden, das mhm. ist äh, ziemlich lange her mittlerweile, äh, ist auch nichts draus geworden, aber ich hatte einen Praktikumsplatz auf einem Containerschiff und dann sind wir eben äh, irgendwann in Rio de Janeiro angekommen und ich weiß noch, als ich von der, mit, äh, also mit der Gangway, Dann äh, bin ich runtergegangen auf, auf die Hafenmole und als ich den ersten Fuß dann auf äh, südamerikanischen Boden gesetzt habe, weiß ich noch so, das war ein cooles Gefühl, jetzt zu wissen, so, yo, du bist das erste Mal in Südamerika angekommen.
0: Und vor allem mit einem Containerschiff, wie cool ist das denn? <lacht> ja. Das ist, was, ich glaube, das erste Mal, als ich in Hamburg war und diese gigantischen Hafenanlagen gesehen habe, habe ich auch solch, so einen Fernweg gekriegt und auch dieses Gefühl, boah, als Seemann mal wegfahren. Und du ja. hast es wirklich gemacht, ja. Wie wie ist das auf so einem
1: Containerschiff? Hast du die ganze Zeit Kartoffeln geschält oder durftest du auch was anderes machen? Nee, die Kartoffeln hat äh, unser philippinischer Koch Willi geschält. <lacht> nee, ich habe tatsächlich ähm, ziemlich viel an Deck gearbeitet. Das mhm. ähm, setzt sich zusammen aus äh, Rost äh, entfernen, dann neu streichen, dann... Ähm, die Container auf, auf Sicherheitsmängel überprüfen. Wir hatten ganz viele Kühlcontainer an Bord, die mussten zweimal am Tag kontrolliert werden, ob die Kühltemperatur stimmt. Mhm. Und dann bestand auch noch ein großer Teil aus äh, EDV. Also ich musste dem ersten Deckoffizier helfen bei ähm, ja, der Inventur quasi. Und mhm. das war immer, wir hatten 2.300 Container an Bord und da fällt dann schon ein bisschen Inventurarbeit an. Es mhm. muss immer ein bisschen kontrolliert werden, wann welche Container an Bord gehen, welche runtergehen. Ja,
0: Wahnsinn, oder? Ich, ich komme auch nie drauf klar, wie riesig diese Schiffe sind. ist ein Schiff 2300 Container laden Das ist kann.
1: klein. Also das das ist klein. War, ja, das ist klein. Das war 2005. Und äh, die größten Containerschiffe heute haben, glaube ich, 20.000 Container oh, oder noch mehr. Wahnsinn. Das sind Riesendinger. Ähm, und wenn, du an, wenn das Schiff fährt, dann merkt man eigentlich nichts vom Seegang. Außer mhm. man liegt halt irgendwo vor Anker und dann dreht sich das Schiff halt im Wind und in der Strömung und dann merkt man, dass es schwankt, aber so auf offener See. Das ist ja so ein fetter Pott. Wetter, ja genau, muss ja. das Wetter schon echt nicht so gut sein, dann, um die Wellen überhaupt erst zu merken.
0: Wie lange ist so eine Fahrt nach Südamerika mit dem Container?
1: Also insgesamt war ich zweieinhalb Monate unterwegs, ähm, mhm. ging, war ungefähr eine Woche im Mittelmeer, da sind wir ein bisschen rumgeschippert und dann ging es quasi von... Barcelona, direkt rüber nach Rio de Janeiro. Ich meine, das waren fünf oder sechs Tage, so genau kann ich mich mhm. nicht mehr erinnern. Aber das weiß ich noch, da war fünf Tage blau über mir, blau unter mir und blau am Horizont. Keine anderen Schiffe, keine Flugzeuge, du hast kein Internet, ähm, keine Handyverbindung. Das war komplett abgeschnitten. Aber es war cool, wir haben viel Schach gespielt mit der Crew <lacht> zusammen. Okay. Und äh, ja, man hat halt so seine Routine jeden Tag und man liest viel. Mhm. Und es ist halt was völlig anderes, was man so im normalen Alltag macht. Deswegen war es zu dem Zeitpunkt war es echt schön. Aber ich habe halt gemerkt, es ist was, da muss man sich sehr für ähm, begeistern und auch langfristig begeistern können, weil Leben auf See heißt, ähm, ja, vielleicht zum Abenteuer zu sagen, aber nein zu Familie und Freunden, weil man ist schon echt lange am Stück weg. Und ähm, mir bedeuten Familie und Freunde echt viel. Und das war dann im Endeffekt so eine Entscheidung zwischen, was möchte ich machen? Möchte ich lieber äh, Leben lang zur See fahren oder äh, Leben lang Freunde und Familie um mich rum haben? Und dann habe ich mich eben für Letzteres entschieden.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch was, was schnell romantisiert wird. Ne? So das genau. Leben auf See, wo man sagt, oh, das Blau vor mir und man ist den ganzen Tag am Strand, was ja auch nicht stimmt. Aber dass man so <lacht> denkt, okay, das ist ja so romantisch, dann auf so einem Schiffchen und so. Aber eigentlich ist das schon noch verdammt einsam.
1: Es ist verdammt einsam und... Ähm es ist auch gefährlich. Mhm. Also wir hatten zwei Situationen, wo es brenzlich war. Das war einmal vom, vor dem Hafen von Santos. Das ist in Südamerika, eine Stadt in Brasilien. Da war vor Anker gelegen, einen Abend lang. Und da war Seegang, ziemlich hoher Seegang. Und ich musste irgendwie noch äh, welche Container überprüfen. Und äh, da hätte es mich einmal fast von Bord gespült. Echt? Wow. Das war ähm, ein prägendes Erlebnis, sag ich mal. Mhm. <lacht> Und eine andere Situation war, da waren wir im Nord-, nördlichen Brasilien, in einem, lagen wir vor Hafen, lagen wir in einem Hafen und äh, da musste ich den Abend lang die Gangway bewachen, damit kein äh, Illegaler an Bord klettert und ist zum Glück nichts passiert, aber ich habe da gestanden und gedacht, so, das ist eigentlich nicht der Job, den ich wirklich machen mhm. will. Gut, es gibt in jedem Job Sachen, die man nicht unbedingt machen möchte. Aber ja, aber so in Brasilien blinde
0: Passagiere überprüfen. So. Ja. Das ist jetzt nichts, auch genau. nichts, was ich mir vorstellen <lacht> könnte. Ach krass. Ja, spannend. Ja, letztendlich nimmst du dir natürlich aber auch nichts von deinem Reiseerlebnis, wenn du sagst, ich kann auch anders reisen. Genau, richtig. Aber spannend, dass du es gemacht hast. Du hast ja auch letztendlich andere Reisen gemacht, wo man jetzt irgendwie nicht unbedingt sagen würde... Das ist die erste Idee, auf die ich komme, wenn ich an den Urlaub denke. Ich meine, du hast schon, in, ich glaube, in Kanada war das monatelang Knoblauch geerntet. Genau. Zum Beispiel. <lacht> ähm, das heißt, du hast schon häufiger gearbeitet, während du gereist bist. Mhm. Ähm, was macht das für dich aus? Also was bedeutet Reisen für dich, wenn, wenn Arbeit da so zugehört? Wenn es nicht das Klassische, ich mache Sightseeing ist.
1: Mhm. Also ich finde es immer sehr spannend, äh, andere Kulturen kennenzulernen und mhm. auch wie Leute in ihrem Zuhause und in ihrer Stadt oder ihrem Bezirk quasi leben, was da ja so zum Alltag dazugehört. Ähm, für mich ist hier das Leben in Krefeld sehr gewohnt. Ich, ich weiß, wo sich was befindet, ich weiß, wie die Gebäude aussehen, ich weiß, wie es bei uns zu Hause riecht und so weiter. Das ist natürlich woanders dann was völlig anderes und, ähm, das so zu entdecken und ähm, nach und nach zu, herauszufinden, wo die Leute jetzt einkaufen gehen, wo sie zur Arbeit gehen, wo sie weggehen, wenn mhm. sie sich mit Freunden treffen und so weiter, ähm, das fand ich halt das Spannende daran. Und dann natürlich auch Kultur, Nat Natur, Landschaft und alles, was dazugehört. Und ich finde, das kann man, äh, kann ich zumindest am besten herausfinden, wenn ich längere Zeit irgendwo wohne und da auch dann arbeite. Genau, deswegen hat Arbeiten für mich äh, zum einen natürlich dazu gehört, um meine Reisen zu finanzieren mhm. und zum anderen aber auch, um ja, Land und Leute eben kennenzulernen.
0: Und du hast ja auch mittlerweile schon oftmals erzählt von wirklich Freunden, die du da kennengelernt hast und die auch geblieben sind irgendwie. Ne? Das ist mhm. echt schön. Ich glaube auch, dass es einfach so viel dazu beiträgt, der Natur näher zu kommen und der Kultur näher zu kommen, wo man ist. Dass es nicht so dieses Touri-Feeling ist, sondern wirklich auch Menschen da kennenzulernen. Ich finde ja. das. Das ist auch das beste irgendwie Anti rassismus training was man mm -hmm. machen kann. Weil dann ist, hey, wir sind ja, irgendwie alle gleich. Schon.
1: Mal über den eigenen Horizont äh, hinausgucken und gucken, wie die anderen Leute leben. Weil sonst kann man ja immer nur über die anderen, die irgendwo woanders wohnen, reden. Und man hat aber keine richtige Vorstellung, wer sind die überhaupt, wie mm. leben die. Und im Prinzip, das sind genauso Menschen wie, wie wir hier. Die lieben ihre Familie, ihre Freunde, die lachen, die weinen, die... Essen, die gehen ihren täglichen Besorgungen nach und äh, machen sich natürlich auch ein Bild davon, wie die Leute äh, im, im nächsten Dorf oder in der nächsten Stadt oder im nächsten Land aussehen und leben. Aber wenn man die Möglichkeit hat, einmal ähm, ja, loszureisen und sich umzuschauen, dann kann man echt viel lernen und auch viel erleben.
0: Hm. Vermisst du das Reisen jetzt so zu Corona-Zeiten oder hast du, bist du zuversichtlich, dass du das irgendwann wieder kannst?
1: Also ich vermisse das Reisen schon, ähm, aber ich habe hier in Krefeld und Umgebung ähm, schon die Möglichkeit, mit meinen Freunden äh, das zu machen, was, was ich auch schön finde, weil es ist ja nicht nur das Reisen, was, mhm. mich, was ich wichtig finde, sondern halt auch Freunde und Familie und ähm, im Moment bin ich tatsächlich in so einer Phase, wo ich es ehrlich gesagt auch genieße, mal zu Hause zu sein, auch für eine längere Zeit. Mhm. Ähm, ja, irgendwann wäre es natürlich sehr schön, wieder ein bisschen mehr reisen zu können. Aber es sind dann auch durch, ähm, ja, mir, wiss, mir ist dann auch bewusst geworden, durch äh, hier die Fridays for Future und so, dass weit wegreisen auch immer verbunden ist mit, hey, ich versauere ganz schön die Umwelt, mhm. mit Fliegen oder auch mit dem Schiff. Das ist ja auch nicht das ökologischste Reisen. Deswegen weiß ich nicht, wann mich das nicht mal wieder äh, die Gelegenheit kriege, nach Nordamerika zu meinen Freunden zu kommen. Mhm. Aber hier in Europa ist es ein bisschen einfacher mit Zug oder ja vielleicht auch mit dem Auto. Ähm, ja, ich weiß, dass ich auf jeden Fall äh, nach Frankreich fahre. Da zieht es mich auf jeden Fall das nächste Mal wieder hin. Gut, natürlich auch beruflich, aber halt auch habt da ja auch viele Freunde. Und ähm, ja, wann das wieder passieren wird, weiß ich im Moment nicht. Aber ich hoffe, nicht allzu weit in der
0: Zukunft. Mhm. Ja, das finde ich auch super schwierig, den ökologischen Aspekt. Ich habe direkt, als ich aus Amerika wiederkam letztes Jahr, habe ich gedacht, boah, ich fliege nie wieder und ich habe noch nie, und das fand ich wirklich spannend, ich habe noch nie so sehr Reisesehnsucht gehabt zu einem Ort, an dem ich schon mal war, wie nach Amerika, weil ich diese Landschaft so atemberaubend fand, ja. gerade auch im mittleren Westen, wo wir halt irgendwie auch zwei lange Autostrecken hatten, einmal von irgendwie, acht Stunden und einmal von 13 Stunden oder auch wirklich an den Rockies vorbeigefahren sind und wirklich so durch diese ganzen weiten Landschaften. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich träume da sogar von. Und jetzt bin ich echt so, ich denke, oh Mann, wenn ich ein Land sehen will, ist es das, wo ich auf jeden Fall irgendwie weit für reisen muss. Scheiße. Ja. Ich meine, jetzt gerade geht es eh nicht, aber, aber das ist, finde ich, echt so ein bisschen so ein Dilemma, weil ich eben auch finde, dass es so schön ist, andere Kulturen auch näher kennenzulernen und so und, und besser zu verstehen. Und ähm, ja, wer weiß. Ich hoffe, dass es sich irgendwann wieder lohnt. Aber ich finde es auch sehr spannend, was du ansprichst, diese Balance, dass zum Reisen irgendwie auch dazugehört, zum Reisen genießen, auch zu Hause zu genießen. Dass es nicht nur das Wegsein ist, nicht nur das Nomaden-Dasein, sondern auch wirklich so eine Homebase zu haben, ja. finde ich auch wirklich schön. Und ähm
1: Ich hatte mal so ein Erlebnis, kann ich mich daran erinnern. Ich habe zwei Jahre insgesamt in Kanada, also oder generell in Nordamerika verbracht. Am Stück, Und oder? Am, am Stück, okay. genau. Ich war nur einmal ganz kurz zu Weihnachten zwischendurch hier mhm. in Deutschland, aber ähm, ansonsten waren es halt zwei Jahre wirklich da in äh, Nordamerika. Oh. Und ähm, im zweiten Jahr hatte ich so das Gefühl, weiß ich noch, da war ich in bei einer Freundin zu Hause irgendwo in Quebec, im, im Osten von Kanada, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja, du bist jetzt anderthalb Jahre unterwegs, und es war immer ähm, Your Roof, Your Rules. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, so ja, mein eigenes Roof und meine eigenen Rules mal wieder zu haben, mhm. wäre auch mal wieder ganz schön. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so ja, jetzt sind es anderthalb Jahre und so langsam reicht's. es. <lacht> ähm, ja, das gehört halt auch mit dazu.
0: Ja, total. Ich finde auch, es, es ist lustig, dass du das sagst, weil ich finde es auch... Spannend bei anderen Leuten zu sein, gerade unter jemand anderes Dach zu sein, äh, klar, äh, jetzt gerade auch, aber auch ähm, gerade woanders, wenn es andere Kulturen sind, weil du da noch gefühlt noch ein anderes Level an Höflichkeit mitbringst ja. und man sich noch mehr bemüht, auf jeden Fall irgendwo keine Spuren zu hinterlassen und auf ja. jeden Fall irgendwie alles äh, so, 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 ja, so höflich zu sein, wie es geht. Diese Höflichkeit aber natürlich auch ein gewisses Maß an Energie kostet, und ja. man sich zu Hause einfach ein bisschen gehen lassen kann. Genau. Ähm, das ist definitiv auch ein Faktor, über den ich auch zu wenig nachgedacht habe. Aber, aber ja, äh, hast du über das Reisen dann deinen dein nächsten Berufswunsch gefunden? Weil letztendlich, wo, was hast du dann letztendlich gemacht, als du nicht Schiffsmechaniker geworden bist? Und du bist, hast eben gesagt, du bist erst vor sechs Jahren, äh, oder ich meine, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile, ähm, hast du dein eigenes Business gestartet. Mhm. Aber was hast du dann letztendlich gemacht?
1: Also vom Schiffsmechaniker bin ich zum Sozialpädagogen umgeschwungen.
0: <lacht> fast dasselbe.
1: Ja, richtig, fast dasselbe. Ähm, nicht ganz so technisch, ähm, aber auf jeden Fall auch spannend. Ich habe vier Jahre lang Sozialpädagogik studiert in Nimwegen, mhm. was von meiner Heimatstadt Krefeld jetzt ungefähr eine Stunde mit dem Auto ist. Mhm. Ähm, das war aber ein dualer Studiengang, einmal die Woche zur Hochschule nach Nimwegen und die restliche Zeit musste ich oder durfte ich dann in einer sozialen Einrichtung halt in Krefeld arbeiten. Das war bei der Lebenshilfe. Da habe ich auch vier Jahre am Stück gearbeitet, obwohl mir jedes Jahr meine Chefin aufs Neue gesagt hat, Moritz, mach doch mal, geh doch mal in eine andere soziale Einrichtung, lerne doch mal was anderes kennen. Und ich habe jedes Jahr das Gleiche darauf geantwortet. Ich ich habe vorher schon so viele andere verschiedene Jobs gehabt, mhm. auch wenn sie jetzt nicht unbedingt äh, speziell in der sozialen Einrichtung waren, aber es hatte immer irgendwas mit Menschen zu tun, sei es jetzt das Containerschiff oder sei es Wintersaisonarbeit in Österreich, sei es Post rumbringen oder Gartenarbeit oder sonst irgendwas. Also immer was mit Menschen und also damit auch immer was eine soziale Komponente. Und ich war zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt froh, mal vier Jahre am Stück an an einem und demselben Ort zu arbeiten und halt auch da die Routine reinzukriegen, die man ja so nicht reinkriegt, wenn man ständig immer was Neues macht. Das war eine schöne Erfahrung. Aber im Endeffekt hat es mich dann nach diesen vier Jahren dann doch wieder in die Ferne gezogen. War dann auch geschuldet, dass ich 2009 während meiner, meines Sommerurlaubs einen Roadtrip durch Frankreich gemacht habe. Und da habe ich meine guten französischen Freunde kennengelernt, mit denen wir jetzt seit elf Jahren befreundet sind und wir sehen uns halt regelmäßig. Und ähm, die haben mich dann ein Jahr später gefragt, ähm, zum Ende meines Studiums, äh, was ich denn nach dem Studium machen würde und ob ich nicht Lust hätte, zu ihnen nach Frankreich auf den Bauernhof zu ziehen. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Okay. Und damit ging dann der nächste Abenteuerabschnitt los. Das mit dem Bauernhof hat dann leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber im Endeffekt bin ich dann, ähm, war Frankreich für mich das Sprungbrett nach Nordamerika. Mhm. Und da bin ich dann ja zwei Jahre gewesen. Habe aber auch da wieder jemanden kennengelernt, nämlich jemanden aus gerand in der Bretagne, <lacht> ähm, die äh, Eva so heißt die gute Frau, Freundin von mir. Und ähm, wir haben uns über Facebook einfach ausgetauscht, weil sie war nur kurz äh, unterwegs in Kanada und ich halt auch. Und, oder wir haben uns halt kurz gesehen. Und ähm, im Endeffekt haben wir uns aber über Facebook nach wie vor hatten wir den Kontakt. Und zwei Jahre später, als ich dann wieder in äh, Deutschland war und einen Saisonjob gesucht habe, weil ich kein Geld hatte, ich wollte auch nicht wieder zurück in meinen, meinen alten Sozialpädagogikberuf. Ähm, habe ich dann über Facebook auf Deutsch und Englisch geschrieben, an alle meine Kontakte, hat irgendjemand einen Job für mich, kennt irgendwer jemand, der jemanden kennt und so weiter. Und sie war die Einzige, die geantwortet hat. Und sie hat damals geschrieben, wenn du willst, komm doch zu uns in die Bretagne da kannst du bei meinem Ex-Freund arbeiten, der ist Salzbauer. Hm. Und, und da schließt sich der Kreis. <lacht> da schließt sich im Moment der Kreis, genau. Das habe ich dann damals auch gemacht, äh, bin dann nach gerand gefahren. Das sind von mir zu Hause aus ungefähr zehn Stunden mit dem Auto, wenn man keinen Stau erwischt. Mhm. Und, ähm, also 20 Stunden? <lacht> nee, es waren, glaube ich, tatsächlich elf oder Ach, so. Ach okay, das geht ja. Aber äh, ja, das in, das in einem Tag zu fahren, ist schon, schon ein bisschen anstrengend. Äh, wir sind dann am nächsten Tag ähm, in die Salinen gefahren. Ähm, die liegen direkt an der Küste. Da bei dem Örtchen Geront, das ist eine riesige Salinenlandschaft. Aus ganz vielen verschiedenen Becken und Kanälen bestehen die. Und ähm, wir sind da mit ihrem Auto durchgefahren zu ihrem Ex-Freund, dem Charles. Und ähm, der Typ stand da neben seiner Saline mit zwei Hunden und äh, langen Dreads die er auf dem Kopf hatte, nicht die Hunde. <lacht>
0: <lacht> Wäre auch geil.
1: Wäre auch geil, das stimmt. Jedenfalls, ähm, ich steige aus dem Auto, er kommt zu mir, drückt mir die Hand und sagt, du bist du der Deutsche, ähm, der hier äh, Salzbauer werden möchte. Und ich habe gesagt, hey, Salzbauer, ja, also ich würde ja auf jeden Fall ganz gerne arbeiten. Und dann äh, sagt er, ja, guck dich oben um. das sind die Salinen, das ist dein Arbeitsplatz, ich erkläre dir jetzt alles, dann habe ich ihn kurz angeguckt und gefragt, habe ich den Job jetzt schon? Und dann sagte er, Ja, ich lasse dich ja keine 1000 Kilometer einfach so fahren und sagt dann, Na. nee, passt nicht. Ja, und dann haben wir halt äh, mehr oder weniger losgelegt.
0: Wow, das war ja echt ein
1: das geiler war ein Vertrauensvorsprung. Genau, ein, ein einfaches Vorstellungsgespräch. Geil.
0: Und jetzt hast du deine eigene Salzmanufaktur. Was war das in diesen, gerade so in diesen ersten Momenten, was hat dich da so erwischt oder fandest du es am Anfang ätzend und das es erst lieben lernen. Was, was hat das so für dich definiert? Was hast du da erlebt, dass das dich so geprägt hat, dass du danach dein eigenes Geschäft aufgemacht hast?
1: Also ich fand die Arbeit in den Salinen, das ist Saisonarbeit, die geht zweieinhalb Monate ungefähr, von Mitte Juni bis Anfang September. Kann auch mal länger sein, wenn das Wetter gut ist. Aber ähm, das ist so die Hauptsaison. Und man arbeitet in den Salinen komplett alleine, mh so eine Saline kann man sich vorstellen, die variiert in der Größe von einem Schrebergarten bis über ein Fußballfeld und äh, da arbeitet man dann halt relativ alleine drin, äh, früh morgens und den späten Nachmittag und da war ich halt die ganze Zeit mitten in der Natur und habe mir halt viele Gedanken machen können, was ich denn eigentlich nach der Saisonarbeit machen möchte, mhm. weil Saisonarbeit ist gut, wenn man arbeiten kann, dann verdient man Geld, es ist zwar anstrengend und aber irgendwann ist das halt vorbei und dann muss ich mich neu bewerben. Und damals hatte ich überlegt, nach der Sommersaisonarbeit äh, wieder in der Wintersaisonarbeit in den französischen Alpen zu arbeiten und habe, wenn ich dann frei hatte, während der Sommersaison, ähm, Bewerbungen geschrieben. Das war auch alles ein bisschen mühsam. Ich habe meine Bewerbung erst auf Deutsch geschrieben, sie dann in Englisch übersetzt und einer meiner Freunde hat sie dann ins Französische übersetzt mhm. und die habe ich dann eingereicht und habe dann aber über 300 Absagen kassiert. Boah. Parallel dazu hat es halt während des Sommers viel geregnet und wenn es regnet, gerade in diese Salinen rein, dann ändert sich der Salzgehalt im Wasser und es entstehen keine Salzkristalle. Mhm. Dann muss halt erst wieder über einen längeren Zeitraum die Sonne scheinen, es muss warm sein und dann entsteht das Salz wieder. Wenn kein Salz da ist, ist auch keine Arbeit da und damit auch kein Geld. Also hatte ich noch mehr Zeit, mir quasi Gedanken zu machen, was ich mhm. denn eigentlich machen möchte. Und meine Nachbarn, wo ich damals in Geront gewohnt habe, das waren auch Salzbauern. Und wir haben eigentlich jeden Abend zusammen gekocht, gequatscht, Brettspiele gespielt. Und die haben ihr Salz selber am Salinrand an vorbeifahrende Touristen verkauft. Und die meisten Touristen kamen als, aus Deutschland. Mhm. So, dass dann irgendwann die Camille, also meine Nachbarin, zu mir kam und sagte, hey Moritz, kannst du uns nicht mal eine unserer Preistafeln ins Deutsche übersetzen? Und ähm, dann schreibe ich das in schön auf so eine Schiefertafel und dann habe ich das dann gemacht. Und irgendwann sagte Camille dann zu mir, ähm, boah, hier sind so viele Deutsche, ähm, die kaufen einfach so viel Salz von uns, das ist total cool. Und dann hat es bei mir irgendwie Klick gemacht und ich bin ähm, zu meinem damaligen Chef, zu dem Charles gegangen und habe ihn gefragt, ob er mich nicht statt in Euro am Ende der Saison vielleicht in Salz auszahlen könnte. Und dann guckte er mich an und sagte, ach, willst du jetzt äh, das Salz in Deutschland verk verkaufen? Und ich habe gesagt, ja, würde ich ganz gerne mal versuchen. Weil ich habe mir nämlich auch die, ich hatte so ein bisschen über Google recherchiert, was Fleur de Sel äh, halt hier in Deutschland, also Fleur de Sel aus Geront, das ist halt das Besondere, ähm, hier in Deutschland für Preise erzielt und ich habe für ein geerntetes Kilo genau 1 Euro gekriegt und mhm. hier in Deutschland war der Preis bei 25 Euro im Verkauf. Okay. Und dann habe ich Kleiner gedacht, krass, ich mache mir den Buckel krumm und kriege einen Euro pro Kilo und irgendjemand anders verkauft das in Deutschland für 24 Euro mehr. Mhm. Ähm, vielleicht kriegst du das ja auch hin. Und dann hat mir mein, äh, ja, mein Chef damals 400 Kilo Fleur de Sales gegeben. Ich habe das dann in mein Auto geladen. War dann auch ziemlich an der Grenze der Beladbarkeit. <lacht> das muss aber auch mal so aber 400 Kilo Salz beladen. jetzt genau. dass erstmal in jedem Stopp angehalten,
0: ob du 400 Kilo Koks irgendwo hinbringst.
1: <lacht> Richtig. Das war auch ganz lustig, weil es war ja weiße, weiße Kristalle in, in großen genau. Säcken. Und ich habe gedacht, naja, was sagst du jetzt den Grenzschützern, wenn sie dich zufälligerweise an der Grenze von Frankreich nach Belgien oder dann nach Deutschland mhm. halt kontrollieren? Aber es ist halt noch nie passiert. Aber ich bin damit nach Hause gefahren und ähm, habe die bei uns, also Salz erstmal in den, in den Hausflur gestellt. Ich wohne halt auf einem alten Bauernhof, da ist genug Platz für 400 Kilo Salz im Hausflur. Und habe äh, einen guten Kumpel angerufen, äh, den Marcel, mit dem ich äh, ja, meine Manufaktur auch bis heute noch betreibe. Und habe ihn gefragt, was er macht. Und er sagte, ja, er hätte gerade sein damals wacher Nachtportier in einem Hotel. Hier in Krefeld und er sagte, er würde gerade auf dem Arbeitsamt sitzen und würde sich arbeitslos melden wollen. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Ja, warte mal, ich bin übrigens aus der, aus der Bretagne wieder da. Komm doch mal morgen zu mir und äh, ich lade dich auf einen Kaffee ein. Und dann sagt er: sagte, Okay, was hast du denn vor? Ich sage: Ja, komm einfach vorbei. <lacht> und dann ist er.
0: <lacht> zu verrückte Idee, um sie jetzt am Telefon <lacht> genau. zu sagen. Genau.
1: Und dann ähm, hat er, glaube ich, seine Marke oder was er da gezogen hatte, weggeschmissen, ist nach Hause gefahren, kam dann am nächsten Tag vorbei. Ich hatte die Salzsäcke immer noch im Flur stehen, extra für ihn. Und dann hat er das gesehen, hat angefangen zu lachen, gesagt, ist das dein Ernst? Willst du so ernsthaft hier, was willst du denn mit so viel Salz? Ich sag, ja, komm, ich zeig dir mal die Zahlen. Dann habe ich ihm die Zahlen gezeigt, also Einkauf, Verkauf, was mhm. man damit verdienen kann und so weiter. Und weil er ähm, ja als Kaufmann ist, mhm. hat er äh, während des Kaffeetrinkens sofort gesagt, jo, ich bin dabei. Und seitdem, ähm, das war im Anfang September 2014. Seitdem machen wir das zusammen.
0: Wahnsinn. Was für eine Wahnsinnsentstehungsgeschichte durch, diese, durch diesen Zufall in Anführungszeichen. Ja. Ne? Das ist Hätte
1: hätt ich damals nicht Eva kennengelernt in Nordamerika, mhm. hätte ich zwei Jahre später nicht diesen Aufruf in Deutsch und Englisch in Facebook geschrieben. Ja, wäre das alles, weiß ich nicht, was ich heute machen würde. Bestimmt Absolut irgendwas anderes, irre. aber vielleicht wäre ich in Kanada gelandet oder ja. so, aber jetzt bin Boah, wie ich... Hier. Irre,
0: irre. Wahnsinn. Da sieht man auch wieder, was Reisen letztendlich bringt, ne? also, genau. wo uns unsere Reisen <lacht> hinbringen, ja. selbst zu Hause, wenn uns verändern können.
1: Salzbauern gibt es in Deutschland nicht. Den Wahnsinn. Beruf gibt es einfach nicht. Wir haben Salzsieder oder Salzbergleute, mhm. aber Salzbauern, so wie in Frankreich, nicht.
0: Und warum ist das Fleur de Sales so besonders?
1: Es ist ein seltenes Produkt. Mhm. Es braucht nämlich drei bestimmte natürliche Voraussetzungen, damit es überhaupt entsteht. Es muss sehr warm sein, es muss viel Wind wehen und es muss äh, geringe Luftfeuchtigkeit vorhanden sein. Mhm. Und Fleur de sel entsteht mehr oder weniger überall auf der Welt, wo diese Gegebenheiten da sind. In der Bretagne ungefähr zweieinhalb Monate im Jahr. Je weiter Richtung Süden, desto häufiger oder länger ist der Zeitraum. Aber Fleur de sel ist einfach ein ganz feines und äh, knuspriges Salz mit einem ganz besonderen Geschmack. Und ähm, weil es eben nur unter diesen bestimmten Bedingungen entsteht, ist es sehr selten und damit halt auch dementsprechend kostbar.
0: Und wie kommt es, dass du letztendlich nicht gesagt hast, ach komm, ich habe da jetzt angefangen, aber ähm, wenn es weiter im Süden mehr passiert, gehe ich mal eher Richtung Mittelmeer?
1: Weil ich ähm, in den zweieinhalb Monaten, die ich da in der Bretagne damals gewohnt habe, ähm, ja, Freunde wiedergefunden habe, halt mhm. meine direkten Nachbarn, mein, mein damaliger Chef, die Eva und dann noch jede Menge andere Leute und das war dann wie ein zweites Zuhause und mhm. ist es seitdem auch immer noch. Mhm. Ähm, wenn ich da also hinfahre, dann ist es nicht, ich fahre irgendwo hin äh, zur Saisonarbeit oder ähm, äh, kein Lieferant, Fund, keine Experten. Genau, ja, ja. also es ist halt viel mehr, ich freue mich total darauf, meine Freunde wiederzusehen, ja, die Arbeit ist Teil davon, aber es ist nicht alles mhm. und ähm, ja, weil wir mittlerweile über sechs Jahre unseres Lebens mehr oder weniger teilen, mhm. weiß ich natürlich auch viel über sie, sie wissen viel über mich. Und dann ja kann man direkt wieder anknüpfen, wenn man sich wieder sieht. Auch wenn dazwischen immer ein halbes Jahr ungefähr liegt. Aber
0: ähm, ja. Ja, voll schön. Ich finde, es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, den eigenen Sinn irgendwie mit Arbeit zu ver verknüpfen und wie erfüllend Arbeit auch sein kann. Ne? Auch mhm. wenn es etwas so Unerwartetes oder... Ich sag mal auch vermeintlich einfaches ist wie Salz, weil das ist ja nichts, worüber sich die meisten Leute Gedanken machen. Die meisten ja. Leute salzen haben selbstverständlich Salz im Essen. Wir sehen Salz als absolutes selbstverständliches Produkt. Genau. Und dass es eben was Besonderes sein kann, was auch erfüllte Arbeit bringen kann, finde ich eben total schön, weil ich habe auch noch niemanden so viel mit Leidenschaft über Salz reden hören wie dich jemals, aber <lacht> ich verstehe es halt auch jetzt, je mehr du davon erzählst, desto mehr verstehe ich es auch, weil, weil es eben sowas Besonderes ist und weil es auch mehr Wertschätzung überhaupt für unsere Lebensmittel bringt und natürlich dadurch, dass du ja auch besondere Salze hast noch in verschiedenen Mischungen, und ja. natürlich auch noch mehr dazu. Und seitdem machst du das, du bist Geschäftsführer, du hast deinen einen festen Angestellten mit dem Marcel und ihr habt Aushilfen, richtig? Oder wie, wie, wie sieht die Firmenstruktur, sage ich mal, aus? Ja,
1: mir? genau. Also ich als Geschäftsführer, ich bin für alles verantwortlich und mein Kollege Marcel, ähm, der ist bei mir angestellt, mhm. aber wir treffen gemeinsam alle Entscheidungen. Mhm. Ähm, dann hatte ich, jetzt durch Corona hat sich das komplett geändert, aber mhm. ich hatte ein Mitarbeiterpool ähm, Aushilfen für Messen und Märkte waren äh, zu Spitzenzeiten 15. Was aber nicht bedeutet, dass diese 15 Leute alle jedes Wochenende oder unter der Woche gearbeitet haben, sondern wir haben hauptsächlich Messen und Märkte gemacht, die am Wochenende stattfinden. Also mhm. sind so Schlossmärkte, Kunsthandwerkermärkte, Designmärkte, äh, hauptsächlich hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir hatten halt auch Parallelveranstaltungen. Das heißt, wenn wir mehr als zwei Veranstaltungen hatten, dann brauchte ich halt äh, Frau, Mann, die ähm, ja, meine Produkte, unsere Produkte eben verkauft. Und deswegen hatten wir einen Pool, weil natürlich auch nicht jeder äh, immer kann. Und äh, damit sind wir bis Anfang Corona eigentlich ganz gut gefahren.
0: Hm. Wie hast du damals das, das Geschäft aufgebaut? Ich meine, du kamst aus der Sommersaison wieder, du hm. hattest nicht mehr Geld, weil du dich in Salz hast auszahlen <lacht> lassen. Äh, ja. wie, wie hast du dieses Business gestartet? Also wie, was auch immer du davon teilen möchtest natürlich. Ja. Äh, aber ich finde es halt super spannend, weil wir haben ja damals unseren Wunderwagen auch mit letztendlich einem Apfel und um einem Ei gegründet. Ähm, wie, wie ging das? Wie hat das funktioniert? Wie hast du das auf die Beine gestellt?
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mich zuerst um einen Reisegewerbeschein gekümmert habe. Das ist ein bisschen was anderes als der normale Gewerbeschein, denn wenn mhm. man auf Märkten verkaufen möchte, dann braucht man so einen Reisegewerbeschein. Den kriegt man beim Ordnungsamt mhm. und äh, das Prozedere habe ich zuerst gemacht und parallel dazu aber auch noch, weil wir direkt von Anfang an gesagt haben, wir verkaufen unser Salz über Märkte und online, brauchte ich für den Online-Shop auch noch einen Gewerbeschein. No, echt? Einen separaten? Genau, einen separaten Gewerbeschein. Cool. Oder zumindest glaube ich das so hundertprozentig, weiß ich es nicht mehr. Aber mhm. ähm, die beiden habe ich nach wie vor. Und als, der dann, als beide bewilligt worden sind, ähm, haben wir angefangen, uns für Märkte zu bewerben. Ähm, und das finde ich ganz spannend, weil ähm, daran kann man auch sehen, oder konnte ich dann auch sehen, wie der Bekanntheitsgrad halt steigt. Ich, am Anfang, also 2014, 2015, haben wir uns immer noch bei Veranstaltern gemeldet und gesagt, hey, dürfen wir bei euch auf dem Markt ausstellen? Und dann war immer, ja, was verkauft ihr denn? Und passt das ins Sortiment und so? Und da muss natürlich drauf geachtet werden, das ist vollkommen klar. Aber da haben wir hohe Anstrengungen gemacht. Und ähm, irgendwann ist das dann äh, gekippt und dann haben uns Veranstalter angerufen und haben gesagt, hey, ihr habt so äh, spannende Sachen, wollt ihr nicht bei uns auf den Markt kommen? Und ähm, aber wir haben unser allererster Markt war der französische Gourmetmarkt in Erkelenz hier im, am Niederrhein Richtung Aachen und da weiß ich noch da sind wir mit einem Pavillon einem dunklen Pavillon von Aldi hin mit Klapptischen und äh, zwei Tischdecken ohne Beleuchtung ähm, hm. und das Witzige war der Markt ging äh, Freitag Samstag Sonntag und am Freitag und am Samstag bis 23 Uhr und es war und der Ende, war der Ende Oktober, Markt der genau. Welt. wir hatten keinen Strom gebucht, nichts, wir hatten von davon Super. halt nur irgendwie keine Ahnung und dann hat uns <lacht> aber der Veranstalter netterweise direkt von Anfang an darauf hingewiesen, Jungs, es wird nachher duster, habt ihr irgendwas dabei und wir so, äh, nee. Ich hatte ja, eine dann, Taschenlampe. Ja genau, eine Taschenlampe, eine Handytaschenlampe, <lacht> nee, der hat uns dann aber netterweise eine Lichterkette gegeben <lacht> und ähm, ich weiß noch, dass der erste Tag zehn Stunden auf dem Markt stehen in der Kälte und es mhm. hat auch leicht genieselt. Das war halt der Wahnsinn. Ich, hab, ich hatte bis dahin schon richtig viel Geld ausgegeben für ähm, Verpackungen, was ja auch alles dazu oh, gehört. Ja.
0: Das Design. Ne?
1: Genau, das Design ja. und Website und, und, und. Und ähm, dann haben wir am, am ersten Tag ungefähr 120 Euro insgesamt eingenommen. Und ich habe mhm. mir nur gedacht, scheiße, was hast du denn hier gemacht? Du also wirfst Geld zum Fenster raus und es kommt nichts bei rum. Äh, Samstag war dann besser. Da hatten wir dann, glaube ich, insgesamt 250 Euro in der Kasse. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, na, guck mal, jetzt hast du zumindest Spritgeld und Standgebühr raus für den Markt. Und hiernach geht dann irgendwann das, das Einnehmen, also das Geld verdienen los. Und dann am Sonntag war gutes Wetter und dann haben wir einfach mal am ersten Tag so knapp 1.000 Euro gemacht. Mhm. Und ich weiß noch, was das für ein geiles Gefühl war, nicht das ganze Geld, sondern einfach zu merken, so hey, das, was du dir vorgestellt hast und äh, wofür du jetzt schon länger hart gearbeitet hast, das trägt echt Früchte, die Leute finden das toll, die finden die Geschichte toll und das war einfach super und wir saßen abends im Auto nach, nach Marktabbau völlig K.O. vom langen Wochenende und Marcel sitzt neben mir und zählt das Portemonnaie und äh, wird immer euphorischer und ich so, erzähl doch mal, was haben wir denn gemacht? Und dann haben wir uns halt die ganze Rückfahrt von Erkelenz so gefreut. Und das war einfach super cool. Also mm. ja, das war eine to ein tolles Erlebnis. Ja, das
0: ist ein, das ist ein irrer Start. Ja. Ich weiß auch noch, dass diese Arbeit auf Märkten bei schlechtem Wetter 10 Stunden, zwölf Stunden ja. stehen und mit, das mit dem Wissen abzubauen, im Bestfall yes. im schlechten Wetter, das ist eine ganz eigene Arbeit, finde ich. Das erfordert eine ganz ja. eigene Disziplin. Aber ich finde, da entwickelt sich auch eine ganz eigene Routine raus. Also ich weiß noch, irgendwann war dieses, okay, wir stehen jetzt auf jeden Fall zehn Stunden hier und die Füße werden auf jeden Fall kalt, war dann irgendwann auch okay. <lacht> so, aber, aber das finde ich halt cool, weil es ist keine glamouröse Arbeit. Dass es nicht Richtig. so für den Lorbeeren kriegst oder wo die Leute sagen, oh, ich werde Instagram-Famous, sondern ja. du stehst halt da und verkaufst ein Produkt. Aber wenn du da wirklich dran glaubst und halt weißt, dass es ist was Gutes, dass du da trotzdem erfolgreich mit sein kannst, das finde ja. ich halt irgendwie total schön. Und, ähm, und ja, jetzt sechs Jahre später fragen euch die Leute an. Und ähm, klar, das hat sich wahrscheinlich durch Corona jetzt irgendwie verändert. Wie hat sich deine. Wie hat sich deine. Ja, dein Leben und deine Arbeit durch, durch Corona verändert dann. Ihr seid natürlich ein sehr marktbasiertes Business.
1: Ja, ähm, also die, ich sag mal, ich erkläre kurz vorher noch was anderes. Wir haben mhm. drei Säulen, auf denen unser Geschäft quasi aufbaut. Das ist einmal der Online-Shop, der hat aber nur einen ganz kleinen Anteil an unserem Umsatz. Mhm. Dann das Marktgeschäft, also der Direktverkauf ähm, und wir verkaufen an Wiederverkäufer, also Geschäfte, Feinkostläden, Weinhandlungen und so weiter. Angefangen haben wir mit äh, Märkten und dem Onlinehandel und haben uns dann über die Jahre durch anstrengende und langfristige Kundenakquise über Messen und Telefonanrufe und äh, zum Geschäft fahren unsere Produkte vorstellen, haben wir uns halt einen Pool von Läden angeeignet, die halt jetzt deutschlandweit unsere Produkte verkaufen. Ähm, so wahnsinnig viele sind es nicht, aber äh, das hat uns über die Corona-Zeit gerettet, weil als Corona losging und wir das Marktgeschäft verloren haben, sind mal eben fast 50 Prozent unserer Einnahmen komplett weg gewesen ähm, und wären nicht dann ganz langsam, aber stetig die Geschäftskundenbestellungen reingekommen, dann hätte ich wahrscheinlich zuerst ähm, meinen Mitarbeiter entlassen müssen und... Äh, ja weiß nicht was dann aus mir geworden wäre aber ähm, das hat uns wirklich über Wasser gehalten so dass wir ein halbes Jahr jetzt hatten wir vor zwei Wochen gingen die ersten Märkte wieder los die auch zum Glück äh, gut waren obwohl das Wetter nicht so berauschend war aber ich glaube die Leute sind einfach froh wieder rauszukommen und mhm. was zu erleben jedenfalls hatten wir ein halbes Jahr dieses Jahr Pause und das war natürlich erstmal eine krasse Umstellung. Wir haben dann auch überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Und wir haben die Zeit genutzt, am Anfang unser Lager aufzuräumen, umzubauen und dann das zu machen, was wir uns seit Jahren vorgenommen haben, nämlich einfach Ware auf Vorrat zu produzieren. Mhm. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert. Es hat wesentlich länger gedauert, als wir gedacht haben. Wir sind auch jetzt immer noch nicht fertig, aber wir haben das meiste jedenfalls geschafft. Und, ähm, aber es ist ja cool,
0: dass ihr es trotzdem anfangen konntet.
1: Ja, genau. Ja. Und wir haben die Zeit dann genutzt, wo wir nicht auf Märkte konnten, um weiter Kundenakquise zu machen. Mhm. Also wir haben rumtelefoniert, wir haben, äh, weil man am Anfang ja auch nicht raus konnte, groß, wir haben halt rumtelefoniert, Produktproben rausgeschickt und dadurch dann noch ein paar mehr Geschäfte akquirieren können. Und ähm, was ich dann auch noch gemerkt habe, nach fünfeinhalb äh, Jahren damals... Äh, quasi jedes Wochenende auf einem Markt zu stehen. Mhm. Äh, selbst und ständig, also fünf Tage in der Woche äh, mhm. Produkte produzieren und sich um alles Mögliche kümmern und dann am Wochenende zwei Tage lang verkaufen. Und dann hat man keinen freien Tag. Ähm, bis auf den Monat Januar, da hatte ich immer frei, weil da gibt es mhm. keine Messen und Märkte. Aber ansonsten waren das halt elf Monate quasi durcharbeiten. Und dann habe ich Anfang der Corona-Zeit gemerkt, hey, du hast jetzt mal wieder Zeit für dich. Du kannst dich um andere Sachen kümmern, die du die letzten fünfeinhalb Jahre so ein bisschen vernachlässigt hast, wie eigene Hobbys oder mal ein bisschen Gartenarbeit. Und das war dann auch schon mal der positive Effekt.
0: Freizeit. Eine Freizeit, mhm. genau.
1: Und ja. das hat mir auch beigebracht, dass ich, ähm, auch wenn ich fünfeinhalb Jahre durchgeackert habe, und ich mache das ja jetzt immer noch genauso, aber es ist auch ganz wichtig, darauf zu achten, ähm, für sich selber noch mal Zeit einzuplanen und mhm. äh, ja, auf seine Hobbys wieder mehr einzugehen, die man lange Zeit irgendwie vernachlässigt hat.
0: Ja, ja diese Auszeiten zu nehmen ne, und genau. zu sagen, diese Balance zu haben. Ich meine, du Du bist ja auch dafür verantwortlich, dass ich jetzt angefangen habe zu bowlern, weil du mir damit ja sehr zuverlässig in den Ohren gehangen hast. Wie geil das ist. Und ich dachte so, nein, das ist gar nicht. Ich will nicht, ich habe Höhenangst und jetzt bin ich da auch so besessen von, <lacht> von diesem Geilen. Aber das ist letztendlich dann auch durch Bouldern entstanden. Äh, durch durch Bouldern, durch Corona entstanden. Genau,
1: richtig. Also kurz vor äh, dem Lockdown im März ähm, mhm. bin ich mit einer Freundin, die mir vom Bouldern vorgestemmt hat, äh, bin ich mitgegangen und die hat gesagt, hier, guck dir das doch mal an. Und dann waren wir klettern. Und äh, das hat mich direkt angefixt. Dann war ich ein paar Mal, dann kam der Lockdown und es ging nichts mehr. Und mhm. äh, dann, als man wieder raus durfte, habe ich weitergemacht und ähm, hatte halt auch die Zeit, weil wir halt auch keine Veranstaltungen hatten. Und wenn wir dann unser Tagwerk, sage ich mal, beendet hatten, dann konnte ich halt abends auch immer noch raus und was machen. Und das fand ich total cool. Ja, und dann... Ja, sind wir irgendwann mal beurlaubt. Ja,
0: voll gut. Ja, ich, ich, aber ich finde es so wichtig, was du sagst, diese Auszeit und diesen, diesen Ausgleich. Ja. ich meine, Wir haben ja auch dieses Jahr wieder zusammen angefangen, wieder Rollenspiel zu spielen, so regelmäßig yes. wie noch nie, was großartig ist. Ja, aber dieses wirklich auch was zu machen, ich finde es als Selbstständiger, finde ich, kommt immer so diese Existenzangst. So durch die mhm. und sagt, aber wenn ich jetzt nicht arbeite, was ist dann, wenn ich, äh, und ja. es ist ja immer was zu tun und die To-Do-Liste hört nie auf und auch immer, also dieser, ich sag mal, dieses Hamsterrad, was sich ja unter einem so ein bisschen gefühlt weiter dreht, da zu realisieren, dass du das trotzdem ein Stückchen weit anhalten kannst und sagen kannst, egal was ist, egal was morgen ist, es wird eh immer Arbeit sein, also kann ich mir jetzt auch zwei, drei Stündchen nehmen. Ja. Und für mich sein, das finde ich, glaube ich, echt wichtig.
1: Also ich finde, selbstständig bedeutet ja sowieso, ähm, eigenverantwortlich zu arbeiten. Und ähm, es bedeutet ne, auch, zu sich jedes Mal deutlich zu machen, wenn du es nicht machst, es macht halt einfach niemand anders. Mhm. Ähm, und es bedeutet aber auch gleichzeitig, äh, auf sich selber aufzupassen und zu sagen, so jetzt nehme ich mir einfach äh, die Zeit, wenn man die Möglichkeit natürlich hat. Aber es ist ja halt wichtig, darauf zu achten.
0: Mhm. Ja, Eigenverantwortung ist das Wort, Ja, das genau. daraus <lacht> sticht. Ähm, und ähm, was ich jetzt sehr spannend finde, weil die Entwicklung bei dir noch nicht super lange ist, du bist jetzt seit Anfang letzten Jahres vegan, glaube ich, ne?
1: Genau, seit Ende Februar Seit Ende ich, Februar 2019. 2019. Ja.
0: Ähm, davor hast du schon lange Jahre, glaube ich, vegetarisch gelebt. Mhm. Wie kam für dich da diese Umstellung und, und auch da, wie... Hat beeinflusst das letztendlich jetzt dein, dein Geschäft?
1: Ähm, 2019 im Februar hat mich deine liebe Frau Nicole ähm, zu einer Filmvorführung eingeladen. Und äh, die Truppe damals hat Dominion, war das, glaube ich, gezeigt. Und ähm, irgendwo im, während des Films ich, äh, ist mir bewusst geworden, dass... Ähm, das, was ich da sehe, dieses ganze Leid und dieser ganze Wahnsinn und die Zerstörung von fühlenden Lebewesen nur, weil es schmeckt oder auch aus Profitgier oder aus den ganzen anderen Gründen, dass ich da gar nicht mitmachen muss, wenn ich halt einfach sage, so, hey, ich kaufe keine Milch, keinen Käse, keine, kein Joghurt, kein gar nichts mehr, weil es gibt einfach die großartigen Alternativen und ich muss nicht Teil von diesem Wahnsinnsprozess sein, der jeden Tag auf unserem Planeten stattfindet, wo so viele Lebewesen leiden. Ich musste allerdings, und das finde ich nach wie vor irgendwie doof, ich musste erst diesen Film sehen mit den schreienden Zicklein, bis ich realisiert habe, hey, auch wenn Feta lecker ist, aber du musst den Feta nicht essen. Mhm. Es gibt auch geile vegane Variante. Und das ärgert mich immer noch so ein bisschen, aber ich bin trotzdem froh darüber, dass ich ja, vor anderthalb Jahren jetzt den, den, den Dreh für mich rausgekriegt habe. Mhm. Und im Zuge dessen ist mir halt auch bewusst geworden, hey, wir haben drei nicht-vegane Produkte im Sortiment. Ähm, und ähm, ich möchte halt äh, sehr daran arbeiten, dass wir unser Sortiment komplett vegan umstellen. Komplett, fast komplett plastikfrei haben wir schon hingekriegt. Also sollte das mit dem Veganen auch funktionieren. Mhm. Und dann habe ich meinem Kollegen Marcel, der damals noch Allesesser war, ne, auch empfohlen, äh, mal Dominion zu gucken. Das hat er nicht gemacht. Er hat sich dann irgendwann Game Changers angeguckt. Und Marcel ist so ein absoluter Doku-Freak. Und mhm. ähm, ich hatte mir gedacht, na ja, vielleicht eine dieser Dokus bringt vielleicht was. Dann hat sich Game Changers angeguckt, und ist von heute auf morgen vegan geworden.
0: Von heute auf morgen, wow. Von heute auf
1: morgen, ja, fand ich total krass. Hätte ich im Leben nicht, nicht gerechnet, damit gerechnet und ähm, dann war er halt auch auf der Schiene, okay, komm, wir ändern unsere drei Produkte, die wir noch nicht in vegan haben, um. Mhm. Wie sich herausgestellt hat, ist es ein langwieriger Prozess, weil wir wollen natürlich auch die Qualität und den Geschmack vor allen Dingen der Produkte beibehalten, weil es sind, handelt sich dabei um gut verkaufende Produkte. Was ist leider, das? Weil
0: die Sachen, also genau, wir haben jetzt nur über Salz geredet, aber ja. was, was an Salz ist nicht vegan? also <lacht> Ja, genau, auch mehr. Stimmt, das
1: hätte ich noch erzählen sollen. Wir, haben, wir verkaufen nicht nur das reine Salz, sondern auch Produkte, die mit Salz verfeinert sind. Und mhm. dazu zählen äh, Karamellbonbons mit Fleur de Sel, eine Karamellcreme und unter anderem auch eine Erdnuss-Nougat-Creme. Und die enthalten halt alle Milchprodukte. Wir haben dann noch ganz viele andere Sachen, wo Salz mit Verfeinerung drin ist. Aber das sind die drei, die nicht vegan sind. Und ähm, da sind wir dran, dass wir das Rezept so abändern, dass es vegan ist und halt auch so zu, ich sag mal, 99 Prozent so schmeckt wie die nicht vegane Variante, weil wir davon viel verkaufen. Die Leute kaufen das immer wieder, weil es ihnen eben schmeckt. Wenn ich die einfach so aus dem Sortiment rausnehme, dann ist aufgrund auch der jetzigen wirtschaftlichen Situation ist sehr schwierig für, für uns. Mhm. Aber wir arbeiten daran, ähm, dass wir das in vegan hinkriegen.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ich finde es halt wichtig, weil es eben. Es ist nicht so einfach, dass du einfach alles sofort ändern kannst, aber dass ihr halt dran arbeitet und dass ja. ihr diesen Prozess macht, finde ich ja halt total bewundernswert. Und, und nicht viele sind auch in der Situation, dass sie das können. Dadurch, dass, dass es deine Firma ist, hast du halt auch einfach coolerweise die Möglichkeit, das einfach nachhaltig umzuändern.
1: Ja, also wir haben auch zu dem Thema nochmal was. Wir haben auch diverse Anfragen gekriegt, weil äh, besonderes Salz wird ja... Äh, ja, es ist Feinkost. Und ähm, verschiedene andere Manufakturen arbeiten dann halt auch mit hochwertigen Produkten, unter anderem natürlich auch Metzgereien. In Wurst ist ja auch Salz drin. Ähm, in, in Käsereien, also in Molkereien, da wird ja auch Käse hergestellt mit Salzkristallen. Und wir haben unter anderem auch schon mal Anfragen bekommen, auch von größeren Unternehmen, wo der... Äh, ja, wo der Umsatz halt eine entscheidende Rolle gespielt hätte. Aber ich habe dann jedes Mal gesagt, tut mir leid, suchen Sie sich jemand anderen. Ich will damit kein Geld verdienen. Mhm. Dass ihr mein, also in Anführungsstrichen, <lacht> mein Salz in Tierqualprodukte mhm. äh, einarbeitet. Und äh, nee, das ist halt so ein No-Go.
0: Genau. Ich finde, das ist einer der schwierigsten Schritte als Selbstständiger. Wenn du weißt bist auf dieses Geld eigentlich angewiesen. Und das ist, gerade wenn es jetzt irgendwie größere Kunden wären, dass du das ablehnen musst. Aber auf der anderen Seite, finde ich, gibt das auch eine enorme Stärke innerlich zu sagen, okay, ich kann wirklich hinter etwas stehen. Das finde ich irgendwie total schön. Ich hatte das jetzt schon bei mehreren ähm, Werbecastings für große Firmen. Und ähm, wo ich auch gesagt habe, sorry Leute, aber ich, ich werde nicht... Für diese Supermarktkette, für ihr Grillsortiment Werbung machen oder, <lacht> mhm. äh, oder auch für irgendwas, wo dann unter anderem in der Werbung Milch vorkommt. Ja. So, ne? Wo man einfach sagen muss: Okay, es wäre ein, wär ein fünfstelliger Bereich, den ich wahrscheinlich mit zwei Tagen Arbeit verdienen würde. Aber es geht nicht. Ja, geht, nicht, geht aber nicht. Also, Weil danach musst du die ganze Zeit damit leben. genau so, ne? Und letztendlich machst du dich gewissermaßen auch irgendwann unauthentisch. Aber ähm, ich finde es besonders irgendwie für sich selbst. Da habe ich dich aber sehr cool, dass, dass er das so macht. Und ähm, du hast angefangen einfach nur, nur in Anführungszeichen mit dem reinen Fleur. Genau. Ähm, und nur mal jetzt für uns zur, zur Info. Ich kenne ja viele deiner Produkte, aber was, was verkauft ihr denn alles? Wenn also du jetzt sagst irgendwie auch eine Erdnusscreme und auch Karamellbonbons und so. Ähm, ich weiß ja auch von einem vielgerühmten Likör oder zwei Likören sogar. Also wie, was, was habt ihr letztendlich alles in eurer Produktsammlung drin mittlerweile?
1: Also wir verkaufen das Fleur de Sel in Rohform, mhm. in verschiedenen Verpackungseinheiten. Das sind dann unterschiedliche Gebindegrößen, 500 Gramm, 250 Gramm und so weiter. Dann haben wir das Fleur de Sel verfeinert mit äh, Biokräutern und Gewürzen. Wir sind nämlich auch biozertifiziert.
0: Wow. Ähm, das ist wahrscheinlich ja auch ein ganz schöner Prozess. Das oder? ist ein
1: ganz schöner Prozess, kostet auch einiges an Nerven und Geld und mhm. Zeit. Mhm. Aber ich finde, es lohnt sich. Ähm, wir haben 15 verschiedene Kräuter und Gewürze. Mischung mit Fleur de Sel, also Kräutersalze. Dann haben wir zwei sesam mit Fleur de Sel. Das eine, die eine ist mit Algen verfeinert, die andere ist mit Tomatenpulver und mediterranen Kräutern verfeinert. Ähm, dann haben wir geräuchertes Salz, was das unter ist anderem So
0: gut! <lacht> <lacht> Danke!
1: Was unter anderem auch in der vegetarischen bzw. veganen Küche äh, super Anwendung finden kann, mm. weil der Geschmack ist einfach sehr deftig und wenn man... Ähm, ja, ein deftiges Aroma haben möchte im Rührtofu, im veganen Flammkuchen oder im veganen Kisch, dann ist das genau das Richtige dafür. Ja.
0: Du hast mir auch mal erklärt, wie das gemacht wird, weil ich das spannend fand. Ich habe mich immer gefragt, Rauchsalz, wie wird das gemacht? Ich kenne ja mittlerweile auch irgendwie sowas wie Liquid Smoke und so. Das sind mhm. ja auch einfach Aromen, die hinzugefügt werden. Aber da ist wirklich ein geräuchertes genau. Salz.
1: Ja, das räuchern wir zusammen mit einer Manufaktur in Halle an der Saale. Und derjenige, der das da für uns macht, der hat große Räucheröfen und benutzt Buchenholz und man legt das Salz quasi in, ähm, auf so feinmaschiges Netz. Das kommt dann in den, in den Räucherofen auf mehreren Lagen, kann man sich vorstellen wie ein riesiger Ofen mit ganz vielen Backblechen drin. Und äh, dann wird in der einen Kammer das äh, Holz angezündet und der Rauch wird dann rübergeleitet in die Kammer, wo das Salz drin lagert. Und ähm, wir machen insgesamt 120 Stunden den Räuchervorgang. Beziehungsweise er macht das ja für uns, aber ähm, das sind dann zehn Räuchervorgänge A12 Stunden. Also das wow. ist schon nicht mal ebenso gemacht. Ähm, und es ist immer ein ganz besonderer Duft in unserer Manufaktur, <lacht> wenn wir das Salz aus den Säcken, die wir dann von Halle bekommen, mhm. dann umfüllen. Dann kriege ich erstmal das, das ganze Lager nach Lager. Genau, <lacht> Großartig. ja. Großartig. Fantastisch. Ja. Genau. Und dann haben wir noch äh, drei verschiedene Cremes. Wir haben Neben den beiden schon erwähnten, der Karamell- und der Erdnuss-Nougat-Creme, haben wir noch eine Schokocreme, die vegan ist. Mhm. Alle Produkte, die wir haben, sind ohne Palmöl. Und ähm, ja, die Schokocreme ist echt lecker. <lacht> mhm. Dann haben wir noch zwei Sorten Bonbons: einmal die Karamellbonbons und einmal Lakritzbonbons. Die Lakritzbonbons sind natürlich auch vegan. Und wir haben zwei Sorten Likör: einen Karamell- und einen Lakritzlikör. Den stellen wir zusammen her mit der alten Kornbrennerei Schmidtmann in Düsseldorf. Und äh, da sind wir auch besonders stolz drauf, weil das ein sehr runder Geschmack und ein sehr schönes Produkt geworden ist. Mhm. Und auch der Karamelllikör ist komplett vegan.
0: Das habt ihr auch umgestellt, glaube ich, oder? War nee, der ja schon der von war von Anfang, Anfang? Anfang an vegan. Wow, okay.
1: Der Brennmeister Klar. von der Brennerei, äh, der hat tatsächlich eine ganz tolle Idee gehabt, mhm. ähm, wie er den Likör halt so hinbekommt, wie er ist, und in der veganen Variante. Und das ist echt großartig. Wahnsinn.
0: Ja, sehr geil.
1: Es gibt hier bei uns in Krefeld ein tolles Restaurant, die haben schon mal mit unserem Likör einen feinen Tiramisu hm. gemacht.
0: Wer könnte das sein? <lacht>
1: ähm, ja, Hat sehr was sehr mit fetter Beete zu tun. Hm. Was? Ein Beete-Tiramisu? <lacht> ähm,
0: was, was sind so deine Zukunftspläne? Ich meine, wir können relativ wenig planen durch Corona, aber ja. ähm, wie, wie ist so deine Strategie, in Zukunft damit umzugehen?
1: Da im Moment absehbar ist, dass auf längere Sicht kaum Markt- oder Messegeschäft stattfinden wird. Und zumindest uns damit nichts Großes, ne? Genau. Ja, genau, zumindest nichts Großes. Aber ähm, dadurch fehlen uns halt nach wie vor 50 Prozent unserer Einnahmen. Ich meine, wir kommen gerade so über die Runden. Aber, ähm, ja, wir wollen wesentlich verstärkt auf ja, Geschäftskundenakquise gehen. Ähm, Läden anrufen, ähm, den Produktproben schicken und sagen, hey, habt ihr Lust, wir haben ein tolles Produkt. Ähm, das ist das eine, das ist... Ähm, wahnsinnig zeitaufwendig, du musst den Leuten immer hinterher telefonieren und ähm, dann auch gucken, ja, wer was nimmt, dann gucken wir halt natürlich auch, dass nicht äh, der erste Laden in der Straße und in der, in der Nachbarstraße, der, die unsere Produkte dann gleichzeitig führen, damit machen die sich gegenseitig Konkurrenz, das ist doof, deswegen wir machen halt mit, arbeiten mit Gebietsschutz, das heißt in dem einen Stadtteil gibt es einen Laden, der unsere Produkte hat und dann vielleicht erst in der nächsten Stadt wieder einer ähm, und das muss halt auch alles logistisch und äh, ja, einfach koordiniert werden. Das ist sehr oft zeitaufwendig. Und das ist das eine. Das andere ist halt dann die Umstellung von unserem Sortiment auf komplett vegan. Was leider auch sehr zeitaufwendig und äh, ja halt auch kostet. Aber das ist völlig in Ordnung, dass es was kostet und auch zeitaufwendig ist. Ich will das endlich hinkriegen.
0: Was daran ist so aufwendig?
1: Ähm wir arbeiten mit einer anderen Manufaktur in Wuppertal zusammen an den veganen Cremes und dann hoffentlich danach auch an, den, an dem veganen Karamellbonbon. Darfst du schon sagen, welche Manufaktur das ist? Das ist das Bernsteinzimmer. Mhm. Also äh, nur, weil
0: es ist einfach die beste Schokoladenmanufaktur <lacht> der Welt. Deswegen, ist es schön, wenn wir sie auch erwähnen können. Ja,
1: und ähm, die sind natürlich auch äh, jetzt im Moment schwer in ihrer Weihnachtsmarkt- oder mhm. Weihnachtszeitvorbereitung und Produktion. Im Sommer geht halt schokoladenmäßig relativ wenig, weil es zu so warm ist. Und ähm, ja, es muss ja das Rezept ausprobiert werden. Wir müssen dazu die Zutaten kaufen. Dann müssen wir gucken, dass die Zutaten, die wir einkaufen, nicht zu teuer sind. Weil wenn im Endeffekt die äh, Karamellcreme in der Herstellung 5 Euro kostet, kann ich sie ja nicht für 10 Euro verkaufen. Egal, ob sie vegan und bio ist, für 10 Euro kauft mir einfach keiner eine Karamellcreme ab. Ja. Also muss das halt auch äh, einkalkuliert werden. Und dann die Zulieferer für die Rohstoffe zu finden, das dauert halt alles. Mhm. Ähm, ja, und da muss halt auch noch irgendwie die Zeit gefunden werden, um nach Wuppertal zu fahren, um zu probieren, um sich abzusprechen und das ist halt einfach ein Prozess. Klar, irgendwann hat man dann das hoffentlich das Produkt und dann arbeiten wir da auch lange mit, aber der Weg der Entstehung ist halt, für eine Zwei-Mann-Manufaktur ist halt schon echt eine Herausforderung. Ja, krass.
0: Und ähm, plant ihr auch euren Online-Handel irgendwie auszubauen oder ist das weniger lohnenswert, weil die Geschäftskunden letztendlich
1: mehr bringen? Also die Geschäftskunden halten uns tatsächlich am Leben mhm. und der Online-Handel ist ein gutes Zubrot, sage mhm. ich mal. Ähm, aber wir haben diverse On Online-Strategien ausprobiert. Wir haben mal halt über Social Media mehr Werbung oder Posts gemacht. Wir haben auch mal in Google AdWords investiert und in, in Facebook-Werbung und so, aber im Endeffekt kam da nie was groß bei rum. Werbung im Online-Bereich verschlingt einfach unsummen und es kommt mhm. einfach im Endeffekt nicht viel dabei raus. Da haben wir noch nicht so die richtige Strategie gefunden. Die meisten Online-Verkäufer auf unserem Online-Shop, die sind tatsächlich marktbasierend. Das heißt, irgendjemand hat uns auf dem Markt schon mal gesehen, hat einen Flyer von uns mitgenommen oder vielleicht auch unsere Internetadresse auf der Verpackung selber entdeckt und ist dadurch dann auf uns gestoßen. Nach fast jetzt über sechs Jahren im Online-Geschäft sind wir mittlerweile auch, wenn man Fleur de Selle äh, Krefeld oder AV eintippt, dann findet man uns auch bei Google auf Seite 1. Aber ähm, ja, trotzdem, das, der, der Online-Anteil ist sehr gering und da arbeiten wir dran, aber es ist nicht meine oder unsere Priorität.
0: Aber es ist ja cool, dass ihr die Kapazität habt, an Großabnehmer auch genau. zu produzieren. Ja, Das ist echt cool. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich euch viel Erfolg für die Zukunft. Merci. Und äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, eine letzte Frage habe ich noch, gerade an so einen
1: Feinschmecker wie dich. Was ist dein momentanes Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen mhm. oder mein Lieblingssalz? Beides. 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 Okay, also mein äh, Lieblingssalz aus m, unserem Sortiment ist tatsächlich die Sesammischung mit Algen und Fleur de Sel. Okay. Da ich die mir jeden Morgen aufs Frühstücksbrötchen streue mit veganem äh, Frischkäse oder irgendeiner veganen Creme, Tomate, mhm. Gurke und dann das Zeug da oben drauf. Das mhm. rundet das echt lecker ab. Mm, und mein momentanes Lieblingsessen. Ist der Burger in der fetten Beete.
0: <lacht> ja, sehr schön. Cool. Dann ja. äh, vielen Dank, dass du da warst und äh, mit Sicherheit bis bald. Und wir sehen uns ja eh die ganze Zeit. Ja, genau.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> welche Geschichten und welche Menschen hinter Dingen stecken, die wir für selbstverständlich hinnehmen, das macht das Leben wirklich faszinierend, finde ich. Und wenn ihr jetzt mehr zu Moritz und zu Cellavi erfahren oder einfach im Salzangebot schnuppern möchtet oder euch ein Karamelllikörchen gönnen möchtet oder sowas, der Link zu Cellavi ist in den Shownotes und Moritz war so nett und hat uns einen kleinen Gutscheincode geschenkt und zwar könnt ihr mit dem Code veggieworld 2020 20% auf eure nächste Bestellung bekommen und zwar bis zum 31.12. noch. Also wenn ihr für Weihnachten schon mal vorplant oder euch einfach den Herbst versüßen möchtet oder naja, nicht versalzen, aber salzen. Ihr wisst, was ich meine. Dann schaut gerne mal vorbei. Vielen Dank, lieber Moritz, für deine Zeit und für deine Geschichten und natürlich für dein Salz. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at larswalter und folgt uns natürlich auch sehr gern at officialveggieworld, wo ihr auch immer gerne auf dem Blog vorbeischauen könnt. Da findet ihr unter anderem zum Beispiel die Rezepte aus unseren Herdgeflüsterfolgen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet und uns unterstützen mögt, dann abonniert sehr gerne den Podcast in der App eurer Wahl. Vor allem natürlich bei den üblichen Verdächtigen bei Spotify, Google Podcasts, iTunes und Co. Schreibt uns gerne eine Rezension, wenn ihr mögt. Denn das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und so die Welt mit unseren Mitteln ein kleines Stückchen besser zu machen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich weiter über die besten Argumente gegen Veganismus und... Schaue, was ich daran machen kann und wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche. Rockt die kommende Woche sehr gern und lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.